0: Waar wil je echt impact maken? Wat is voor jou zo belangrijk dat je er ook gewoon misschien wel je hele leven aan kan besteden? Volgens mij gaat het echt om jezelf telkens de goede vragen stellen. En je inspireert daarmee anderen. Anders is het gewoon een hobby. Als je dat kan, kan zeggen op je sterfbed.
1: Een burn-out en nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder, dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu, waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. In deze aflevering praat ik met Frank Boon, passie-expert. Jarenlang werkte Frank Boon keihard. Hij ging omhoog op die carrière-ladder, totdat hij erachter kwam dat het zijn ladder eigenlijk helemaal niet was. Hij realiseerde zich dat hij meewerkte aan doelen waar hij steeds minder affiniteit mee had. Hij miste menselijke contact en het gevoel van zingeving. In 2015 besloot hij daarom om voor zichzelf te beginnen. Het was een enorme stap die hij uiteindelijk heeft opgesplitst in kleinere stapjes en dat bleek goud waard. Inmiddels heeft hij honderden mensen geholpen om erachter te komen wat ze nu echt willen en iets voor zichzelf neer te zetten waar ze later trots op kunnen zijn, zonder nu alle zekerheid op te hoeven geven. Voor Frank draait alles om beweging, in actie komen. Luister naar mijn gesprek met Frank over wat nu precies passie is en hoe je het kan vinden over het pad dat hij zelf bewandelde en hoe je door iedere keer een klein stapje te zetten, je passie kan vinden. Een nieuwe opname van de podcast Een Burnout en Nu. En vandaag heb ik een echt een hele leuke gast, passie-expert Frank Boon. Welkom Frank.
0: Ja, graag gedaan. Mooi mooi om hier te zijn en met name met het onderwerp natuurlijk... waar uh, waar jij je heel erg mee bezighoudt... is dit denk ik een hele interessante
1: invalshoek weer. Ja, zeker. Want ik ik praat vaak vanuit mijn eigen burn-out en mijn learnings uh, daarvan. En uh, ik weet dat toen ik de burn-out kreeg... toen wist ik wat ik tot nu toe altijd gedaan heb... heb ik met heel veel liefde gedaan, vond ik heel leuk... Maar dat komt nu ten, ten einde. En dat was ook prima. Maar toen was er wel een tikje paniek. Dat ik echt denk, ja, maar wat dan? En daar kan jij gewoon mee helpen.
0: Ja, <laughs> ja precies. Dat is denk ik een mooie overgang. En Kijk, als je in een burn-out zit. Ik heb er zelf niet in gezeten, maar ik heb wel veel mensen gezien. En, en, en net na een burn-out moet je nog helemaal niet denken aan, dat, aan die vraag, volgens mij. Maar er komt een punt dat je wel degelijk daaraan gaat, gaat denken. Sterk nog, dat het je gewoon uh, onwijs gaat helpen. Om er, om er weer helemaal ja, je volde je, je, je ik weer te zijn. En dan is het een heel interessant vraag. En, en voor te, tevens voor heel veel mensen een hele lastige vraag. Waar je je enorm in kan blijven hangen. Uh, wat er weer zorgt dat je niet in beweging komt. En dat is dan weer juist zonde voor dat herstel waar je, zo, uh, nou, waar je zoveel profijt van hebt.
1: Ja, ik ben, he, je zegt dat is dus niet, zeker niet in het begin. Als je net van een burn-out hersteld bent, en ben ik het met je eens hoor. Mijn visie is een burn-out dat je fysiek bent opgebrand, dat je eerst fysiek moet, uh, moet opladen. En dan, dan kan je ook nog op zoek naar waarom uh, is het mij eigenlijk overkomen, he, die burn-out. Wat, mm. wat zijn uh, kernkwaliteiten van mij die ik misschien iets te enthousiast heb ingezet? Uh, maar dat, dat is mijn traject geweest. En uh, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Um, en dan kom je er vaak. Uh, Laat ik het op mij houden. Toen kwam ik erachter. Ja, maar er moet wel iets met passie gaan gebeuren. Ik heb nu zoveel persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Maar ik was een beetje radeloos hoe je dan op zoek kan gaan naar die passie. Hoe hoe zie jij dat?
0: Ja... Nou, het is inderdaad, kijk, op een gegeven moment is dat vuurtje is, is op een of andere manier uitgegaan. En het kan zijn of omdat het gewoon echt op een hele verkeerde plek zat, of omdat je te lang niet naar, naar je eigen waars hebt geleefd. Allerlei verschillende oorzaken. Maar dat vuurtje is op een gegeven moment uit. Nou, wat jij terecht zegt, eerst moet je lijf weer eventjes opladen. Op maar daarna mag dat vuurtje, als is even een passie, dus het vuur mag ook weer weer aan, um, wat ik denk dat, uh, dat er vaak gebeurt, is dat we het heel groot maken. Hè? Dus, dus passie, weet je wel, dat moet helemaal kloppen. En dat moet, alles moet perfect zijn, moet allemaal in flow zijn. Nou, ik denk dat dat niet de juiste definitie is van passie. Um, ik denk dat we veel meer op zoek moeten gaan naar waar wil, je, waar wil je echt impact maken. Wat is voor jou zo belangrijk dat je er ook gewoon misschien wel je hele leven aan kan besteden. Maar dat hoeft niet in één keer van op de een of andere dag. Het hoeft ook niet... Uh, hoe ze wereldtransformerend te zijn. Het is gewoon dat ene ding waar jij denkt, daar kan ik gewoon een verschil maken. Want waar waar wij, en dan praat ik voor mij, maar voor mezelf, maar ook voor heel veel mensen die ik heb gezien, waar we nou echt veel energie van krijgen, is op het moment dat je anderen kunt helpen met iets wat jij hebt meegemaakt, of iets waar jij goed in bent, dat je gewoon jouw kennis kunt overbrengen naar iemand die daar daar weer veel aan heeft. En dat is denk ik de mooie zoektocht die dan ontstaat, wat is datgene wat, wat je in je hebt... waar andere mensen heel erg, uh, waar, heel erg profijt van kunnen hebben? Nou, en die, ja, dat, dat is denk ik waar we naar op zoek gaan. Hè? Datgene waar jij echt impact mee kan maken. Wat bijna van nature gaat.
1: Echt? Dat zou wel lekker zijn. Ik, ik, he, je zegt dan wel begin klein... Maar, maar ik zie het toch wel als een, beste, uh, als een berg... dat ik denk, oké, okay, de passie... dat is best een verantwoording om voor jezelf een uh, het te vinden. Ja, je moet moet het maar wel even doen.
0: Ja, en dat is precies mooi dat je het zegt. Je moet het wel even doen. En het het gaat met name over het doen. Dus wat ik vaak merk is dat we het allemaal proberen... in ons hoofd voor elkaar te krijgen. Dus in ons hoofd proberen het antwoord te vinden... Maar...
1: Ja, zit het daar niet aan? Ik, ik ben volledig... Zeker als je een burn hebt gehad... zit je volledig in je hoofd.
0: Ja, exact. Ja, en, en ik heb er ook soms... Uh, de, val ik daar weer in hoor... dat ik denk dat ik het in mijn hoofd... allemaal moet gaan uit, uitvogelen. Maar het, begint, het is altijd in beweging. Dus het, het is weer met die kleine stapjes van doen. En dat begint heel simpel. Want hé, hey, wat vond ik ook weer leuk? Waar was ik ook weer goed in? Ik ga daar gewoon eens iets mee doen. En dat iets maakt dan niet eens zoveel uit. En ik ga die persoon daar eens mee helpen... of ik ga daar eens iets wat meer over lezen... En een passie ontstaat dus along the way. Die ontstaat gewoon steeds. En het is ook een heel dynamisch proces. Dus het eindigt ook nooit. Ik ben er nu zes jaar volledig mee bezig. En elk elk half jaar weer scherp ik hem weer aan. Want dan merk ik weer. Hé, deze personen klikken iets beter met me. Deze onderwerp is net iets iets dichter bij me. Dit soort trainingen. Dus het is ongoing. En ik denk dat we dat ook mogen beseffen. Het is gewoon een... Een reis die je hele leven lang duurt. Dus nu verwachten dat je in dit moment nu je passie moet hebben. Dat dat zorgt voor die druk. Maar als je het gewoon ziet als een proces wat je als een soort trechter doorloopt. Door je hele leven. Dus je begint met allerlei mogelijkheden. Langzaam word je gewoon steeds beter in welk stukje wil ik houden. Welk stukje wil ik in verdiepen. Dieper in die trechter. En welk stukje moet er eigenlijk uit. Welk, Welk stukje wil ik gewoon niet meer hebben. En ik denk dat je na een burner daar nog veel bewuster van bent... met name wat stukje niet. En dat je weer wilt leren over welk stukje wel. En daar kom je alleen maar achter door, wat Jenne zegt... door te doen, door te experimenteren, door heel veel te proberen... en, en dus in beweging te komen. En alleen al in beweging komen zorgt al ook voor energie... in mijn optiek.
1: Je noemt al een paar dingen dat ik denk... oh, dat is allemaal heel spannend... Uh, als ik terugdenk aan, aan mijn eigen periode. Hè? Uh, toen, uh, toen ik net thuis kwam. Zei, zeiden best wel wat mensen. En echt intens lief bedoeld. Anne, ga gewoon lekker doen wat je leuk vindt. En dat, dat, ik zag dat dat heel lief bedoeld was. Maar ik kon er zo niks mee. Dat ik dacht, ik vind helemaal niks. En al helemaal niks leuk. Ja. Um, en, nou is dat natuurlijk het begin van je burn-out. Ja. En gaandeweg... Um, Begon ik al wel dat ik achteraf dacht, oh ik heb gelachen, Kenelijk vond ik dit leuk. Ja. Herken je dat bij mensen die met na een burn-out bij jou komen, dat ze niet eens weten wat ze leuk vinden. Laat staan waar ze dan mee verder zouden willen.
0: Ja, nou, dat is absoluut heel mooi dat je het zegt. En dat is denk ik ook wel het verschil als je er net in zit of, of dat je er al wat, wat verder bent. Langzaam krijg je weer toegang denk ik tot, tot je lijf, tot je gevoel, tot, tot je intuïtie. Want je intuïtie weet donders goed wat je leuk vindt. Alleen je bent met allerlei gedachten bezig en dat je denkt dat je niks meer leuk vindt. En het is één grote warboel. Maar als je gewoon langzamer weer toegang gaat krijgen. En dat ja, het, het is gewoon ook, ook als je het niet weet. Gewoon eens iets pakken. Dus gewoon een eerste, weet ik veel. Een, een, een magazine pakken. En kijken wat je, wat je aantrekt. Of een nieuwsblad te lezen. Of een boek lezen. Of. of de, de, tekening Naar pakken. Naar een tentoonstelling gaan, ja. of uh, <laughs> Deze,
1: he, de musical, wat, wat je dan maar uh, bedenkt op dat Deze, moment.
0: Iets. Gewoon allerlei dingen, om gewoon te proberen, en het, heel veel zullen niet, niet in één keer goed zijn. Of zul je gelijk merken, hé, hey, dit dus niet. Dat was wel info. Dus je hoeft niet per se van, ja, wat dan wel, maar je kan ook kijken, ja, ik ga gewoon alles proberen, en ik ga eruit filteren, wat niet. En langzaam kom je steeds meer erachter, hé, dit deel wel, en dit deel niet. Dus het wordt steeds fijner. Ja, en en de andere optie is volgens mij... dat je weer even terug gaat denken aan... wat vond ik vroeger dan leuk? Dus je kon het nu misschien niet meer voelen... maar iedereen heeft het al eerder in zijn leven gevoeld. Laten we eerlijk zijn, als je je klein bent, als je kind bent... de meeste kinderen zitten vol met passie. Die doen gewoon precies waar ze zin in hebben. Die spelen met de dingen wat ze leuk vinden... Het dromen over dingen. Dus het is absoluut niet dat we dat niet kennen of niet weten of niet kunnen. Het is alleen, we zijn het misschien wat verleerd. Dus een andere optie is dat je gewoon, hé, waar speelde ik vroeger mee? En niet per se dat je dat dan nu moet doen. Dat je nu alleen nog maar met Lego moet gaan bouwen of zo. Of Hutten, hutten moet neerzetten.
1: Ja, ik ben op dit moment met Lego
0: bouwen. Kan trouwens wel. Het is wel leuk om, om je kindtijd misschien weer aan te, aan te ja. brengen. Maar ik denk wel van. Wat, is, wat vond je daar misschien leuk aan? Wat was er leuk aan dat Lego? Wat was er leuk aan dat Hutten bouwen? Wat was het leuk aan. Met, weet ik wel met, 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 je, met je buurvrouw, met je buurmeisje spelen. Welk spel deed je dan? Dus iets meer vragen, als je dan toch in je hoofd zit, gaan dan ook wat vragen over die tijd. Wat, wat vond ik toen eigenlijk tof? En waarom zou dat kunnen zijn met terugwerkende kracht?
1: Ja, en, en precies wat jij zegt, hè, door te doen en te proberen, is het ook helemaal prima als je erachter komt wat je niet leuk vindt. Ja. Yeah. De, en mag ik vragen, hoe was jouw, uh, want jij bent natuurlijk ook, neem ik aan, jij hebt ervaring, want je bent natuurlijk niet voor niets passie expert, dus er was een behoefte. Hoe, hoe ging jouw persoonlijke reis uh, naar de zoektocht naar jouw passie?
0: Ja, dus ik, dus, dus ik denk dat ik vanaf jongs af aan wel wat, wat bewuster bezig was met de droom die ik vroeger dan had, of wat ik vroeger deed als kind, om dat veel vaker nog te doen in mijn leven. Dus vroeger was ik al. Op een of andere manier was ik op een podium aan het klimmen en met allerlei weekafsluitingen. Dan deed ik uh, een Playback Show, dan was ik Michael Jackson aan het nadansen of no- noem maar op. Dus ik had, ik, en toen merkte ik al als kleinkind, hé, hey, hier, hier gebeurt iets met mij. Niet alleen met mij, maar ook met het publiek. Hier krijg ik bij, bij feedback ook dat dit klopt. Dus dat idee heb ik wel altijd vastgehouden. Maar ja, je wordt natuurlijk groter, ouder, mensen gaan wat van je vinden. Dus dat begint langzaam op losse groef, schroeven te staan. En ik wil nog heel goed het moment dat ik ook echt doorheen zat. Dat ik, want ik hou van hard werken. Ik denk dat er niks mis mee is. Echter, hard werken op de verkeerde dingen zorgt ervoor dat, je, dat je opbrandt. En dat had ik dus ook. En dat was heel duidelijk. Volgens mij was het in de vierde. Dat was gewoon één vak die je continu niet haalde. En hoe hard ik daar ook voor werkte, ik haalde het gewoon niet. Dus het, het klopte niet. Die keuze klopte niet. Nou, zo langzamerhand mag je steeds meer en meer je eigen keuzes maken. Dus... De eerste keuze waar je denk ik als, uh, nee, als, als jongvolwassenen tegen loopt, is je studiekeuze. En toen besefte ik me al heel erg, dit is dus zo'n keuze. Als, ik die, als je die nu beter maakt, ga je daar veel meer profijt van hebben. Nou, ik had drie keuzes. Eentje was uh, um, uh, geneeskunde, omdat mijn moeder dat zei. Die vond, uh, ja, maar je, je kunt zo goed leren, dus uh, daar kun je veel geld mee verdienen. Nou... Ik word al bang van bloed, dus dat leek me geen goed idee. Uh, (laughs) Het tweede was psychologie, omdat ik dacht, ik ik vind dat gedrag van mensen echt fascinerend. Maar toen dacht ik, ja, maar dan kom ik straks met heel veel mensen uh, uh, aan de slag die die heel veel problemen hebben. En ik ben niet van problemen, ik ben meer van oplossingen en van van, van, stappen voorwaarts. En toen kwam ook een flyer met bedrijfskunde. En alles wat ik daar toen las... is
1: Natuurlijk, het is dus geneeskunde, psychologie of bedrijfskunde. Ja,
0: en toen ja. dacht ik, hé, hey, dit is wel een mooie, mooie combi. Dus hier, zit, hier zitten als het goed is professionals. Er zijn mensen die allemaal um, willen groeien. De, een bedrijf bestaat maar namelijk uit het gedrag van mensen. Uh, en alles wat ik toen las, dat resoneerde. En dat is denk ik altijd, altijd de, de tip van ja, wat hoe kom je erachter wat je leuk vindt, ga maar eens allerlei dingen lezen en kijk maar eens gewoon wat er gebeurt met je. En, en er is altijd iets wat je denkt, dit trekt me aan. Ik weet niet waarom, maar trekt me aan. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En toen merkte ik voor het eerst dat ik, vond het, gewoon, ik vond het gewoon geweldig vond. Ik vond die, die studie die, die klopte met wat ik, wat ik wou, wat ik, wat ik leuk vond, tot weer een moment dat er weer een vak was die gewoon niet klopte. En precies hetzelfde verhaal. Ik mocht een afstudeerrichting kiezen. Ik kies natuurlijk voor de richting die me nog veel beter lag. En dat had veel meer met, met coaching te maken. En nog meer met gedrag van mensen. Nou, en toen haalde ik voor het eerst met, het, met dezelfde inspanning dubbele resultaten. Dus waar ik vroeger hard moest werken voor een, voor een zesje. Werden dat nu een acht, een negen of een tien. Nou, en dat besef van hé, hey, als ik nu dus telkens bewuster kies. En ik kies veel meer gewoon wat er bij mij klopt, dan gaan mijn resultaten dus omhoog en kost het mij minder inspanning. Nou, en dat heb ik denk ik mijn hele carrière daarna volgehouden om continu daar bewuster keuzes in te maken. En dat betekent dus ook tegen heel veel dingen nee zeggen. En dat is denk ik wat wat ik ook vaak dan misschien verkeerd zie gaan, is we gaan geen nee meer zeggen. We, We proberen alles te doen. En het is denk ik juist de kunst, nogmaals, om die trechter smaller te maken en juist tegen steeds meer dingen wel nee te zeggen zodat je je kunt focussen op datgene wat je, eh, waar je wel impact mee maakt... En, en wat je ook heel veel plezier oplevert.
1: Ja, n- Nou hoorde ik je in het begin zeggen... ik denk na over dat uh, uh, he, durf nee te zeggen... toen hoorde ik je in het begin zeggen... De, uh, er zit ook heel veel passie in mensen helpen. En uh, kan je dat voor mij in één zin krijgen? Hoe kan je mensen helpen als je voor jezelf kiest? In mijn hoofd uh, resoneert dat niet...
0: <laughs> hoe kan je mensen helpen door, door voor jezelf te kiezen? Ja, dus, ja, dus, hoe kan dat ja. in
1: één beroep? Hoe kan ja, dat, ja. Ik denk echt, je helpt of mensen met een passie, uh, dat is om die andere mensen te helpen. Of je kiest voor jezelf, en, of hoef je niet te kiezen.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie en ik begrijp ook de, de, de kortste. Dus laat ik hem proberen de, uit te de, de raven. Je, je kiest voor jezelf. Volgens mij begint het altijd bij jezelf. Dus op het moment dat, dat ik heel duidelijk wist, dit. Hier ben ik goed in, ik vind dit leuk en ik wil hier impact maken. Ik wil bij deze groep of deze mensen of dit dit bedrijf, wil ik iets verbeteren. Dat begint allemaal vanuit mij. En doordat doordat ik dat er zo duidelijk voor kies en dat het ook zo klopt, kan ik veel beter die anderen helpen. Enerzijds omdat... Ik gewoon volde in mijn, nou ja, mijn, mijn talentstijl, mijn kwaliteit. En anderzijds omdat ik ook duidelijk kies wie ik niet meer ga helpen. Dus door te kiezen wie ik wil helpen, kies ik ook wie ik niet meer wil helpen. En dus um, degene die ik wel help, daar ben ik er ook gewoon 100% en Dat resoneert en, en daar ga je ook veel meer verschil maken. Nou ja, waar krijg je nou weer heel veel energie van op het moment dat je merkt dat je een verschil maakt? Heb ik dat zo wat duidelijk uitgelegd?
1: Ja, ja ik ben het helemaal aan het, aan het tot mij nemen. en Ja, dat, dat, daar gaat het om. Hè? Daar, ik krijg ook vaak het, het mondkapjesvoorbeeld. Hè? Je moet gewoon echt eerst even voor jezelf zorgen. Want dan ben jij op zijn meest waardevol. En dan kan je andere mensen helpen.
0: Ja. En het is denk ik wel een mooie wisselwerking. Hè? Dus, dus op het moment dat je merkt dat je niet zoveel... Eh, ik noem of het woord impact maakt of verschil maakt bij de ander dan kan het maar zo zijn dat je iets verkeerds hebt gekozen. Dus ik weet nog heel goed dat ik dacht, ik ik wil ook heel graag studenten helpen. Want heel veel zeiden tegen mij, Frank, dat is zo belangrijk, dat zij vanaf daar al goede keuzes maken en hun passie volgen. Nou, prima. Dus ik naar de universiteit, uh, speeches gehouden, lezingen, workshops. En ik merkte daar gewoon dat zij het wel interessant vonden, maar ik kreeg minder energie daarvan. Dus ik kreeg ook minder voor mekaar dan als ik normaal met professionals uh, aan het werk was. Die iets, iets ouder waren. En dus de, je, je omgeving ge- geeft je ook feedback of je op de juiste koers bent. Dus het is denk ik altijd een mooie dynamiek tussen die twee. Tussen de ander en jezelf. En ja, soms denk je dat iets heel erg bij je past. Maar geeft de omgeving gewoon aan. Ja, maar dat, dat is eigenlijk niet voor jou. Nou, dan kun je het weer verder in de trechter. Wat dan wel?
1: Ja, en dat vind ik, nu je dat zegt, vind ik, haakt wel in in een gedachte die ik had uh, in voorbereiding tot, uh, tot dit gesprek. Want ik heb in, uh, in mijn, ja, de, we noemen het een zoektocht naar wat ga ik dan wel doen en waar word ik blij van, kwam ik allemaal dingen tegen waar ik, waar ik heel erg uh, van aanging. Wat jij ook zegt, boeken lezen en wat resoneert en waar, uh, wat vind je interessant... en daardoor ontstond er een bepaald plan. Ik denk, nou, dit dit is het, dit is mijn passie, ik heb het gevonden. En toen ik verder dat plan ging uitwerken, uh, kwam ik in aanraking met bijvoorbeeld uh, audio, en toen dacht ik, oh, maar al dat andere is wat ik heel graag wil, maar dit is mijn passie. Dus merk jij meer mensen mee die denken, ik heb een reis, en die denken halverwege... Jij ziet dan de reis is halverwege en zij denken al, oh, dit is het eindstation, maar er, er ligt nog een diepere passie onder. <laughs> Snap je een beetje wat ik probeer ja, te Nee, nee
0: Absoluut, en, en dat bedoel ik weer met, met in beweging vind je het antwoord. Dus door te gaan doen merk je denken, hé, hey, dit, deel, dit deel dacht ik in mijn hoofd dat het klopt, maar in de realiteit, in, als ik het zo ervaar, krijg, zijn er toch andere dingen die nog beter passen. En dan kom je dus alleen maar achter door het te doen en door die reis in te gaan.
1: En die reis is niet een week, hè? Dat is echt maanden, jaren, dat werk.
0: Ja, ja, denk echt aan minimaal drie jaar. En, en, en nogmaals, de meeste mensen willen het dan in een week... Uh, toen ik nog heel veel mensen daar intensief mee begeleid... is het gewoon minimaal drie maanden... om überhaupt het antwoord te laten landen. Dat is heel ge- Want ik, weet, ik zie dan vanaf in een uur... kan ik zien waar iemand naartoe gaat... maar het moet nog wel landen. En dat, ja. dat heeft gewoon tijd nodig... en dat heeft gesprekken nodig... en ze moeten het ook zelf gaan ervaren... En er komen allerlei twijfels. Maar ja, nogmaals, dat is denk ik de, de, de strategie. Als je gewoon een aantal dingen in beweging gaat zetten en met een aantal mensen gaat praten. Je, je gaat op een gegeven moment toch weer toegang krijgen tot, hé, hey, dit, dit vind ik dus echt leuk, dit klopt. Ja, maar trek er wel even tijd voor uit.
1: Ja, het is echt zo frustrerend dat dat nodig is, tijd. Ook wel rustgevend, maar ik ik zou graag zo'n hapklare brok... ...lees dit boek, volg die training en dan weet je gewoon... ...en dat is een beetje mijn ding, dan weet ik waar ik aan toe ben. En het overgeven aan het niet weten is ook oké... ...vind ik ik steeds makkelijker, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar ik begrijp het wel, want ik weet nog heel goed toen ik begon... Was ik heel erg bezig met en mensen willen hier dus antwoord op. Mensen willen in zo snel mogelijk antwoord op de vraag: ja, wat is dan mijn passie? Ja. Dus ik heb daar ook een hele training op gebouwd. En mijn hele programma was gewoon in één dag je passie vinden. Het lukte altijd echter waar ik achter kwam, dat is niet waar mensen um, mee geholpen zijn. Of het antwoord zelf is niet de oplossing van, uh, van, van het probleem. De actie, de beweging, daar zit vaak nu juist de truc. Dus dan heb je het antwoord, maar wat er dan gebeurde was ja, maar. En dan kwamen er allerlei redenen waarom het toch niet, nog niet klopte of nog niet, niet, niet het moment was, of enzovoort. Dus het, het antwoord zit niet zozeer, of de, de oplossing zit niet zozeer in het antwoord zelf weten. De oplossing zit altijd in die ene actie doen zodat je in beweging komt. En langzaamaan ja, word je gewoon steeds, denk ik, bewuster en scherper in dit wel, dit niet. Dus ja, misschien is wel, ik zit ook te denken, wat is nou, volgens mij gaat het echt om jezelf telkens de goede vraag stellen. Dus, dus wat je ook doet, waar je nu ook staat, kun je jezelf de vraag stellen. op een schaal van 1 tot 10, hoe, hoe leuk vind ik dit wat ik nu doe? Op een schaal van 1 tot 10, hoe, hoe goed ben ik erin? En op een schaal van 1 tot 10, hoeveel verschil maak ik hiermee als ik dit doe? En ik geloof dus echt dat je heel veel passie krijgt op het moment dat je het voor de wat voor de ander iets kan betekenen. Dus anders is het gewoon een hobby. Mag je het voor jezelf houden. En dan ben je heel, vind je het heel leuk, ben je er heel goed in. Maar wil je er geen, geen verschil mee maken voor de ander? Heerlijk als hobby. Maar als, het, als ik het heb over passie, dan is het ook... Je gaat iets voor de ander doen. Omdat ik sterk geloof dat op het moment dat je iets voor de ander doet... dat je zelf zo gevuld wordt met voldoening en energie... dat je steeds meer weer kunt... Je kunt kunt binnenkrijgen, maar ook weer kunt uitgeven. En zo wordt het een prachtige cirkel die zich continu versterkt.
1: Ja, en ik hoor je zeggen, het is ook een kwestie van de de juiste vragen stellen. En dan denk ik ook direct ja. En het is ook juiste vragen geven, heel veel. Maar je moet ook durven antwoord geven op de juiste vragen.
0: Ja, dat is is een hele goeie. En en je, je noemt het woord durf, lef. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom, waarom het voor sommige mensen heel lastig blijft. Want er is nog wel een postje left voor nodig om af en toe ja, die stap te nemen die, die, die wat spannend is. En ja, veel mensen laten zich weerhouden door die angst. Dus bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld: als ik iemand heeft. Ze waren op de dat iemand een hele duidelijke passie voor iets had. De eerstvolgende stap is iemand benaderen die zoiets soortgelijks doet. Dat betekent wel dat je iemand moet benaderen. En voor sommigen is dat dus al best wel een stap. Stuur maar eens een berichtje naar zo'n persoon. Dus, de, je, dus je, je zult een klein stukje lef moeten tonen om daar naartoe te, te gaan.
1: Ja, ik moet heel erg denken aan toen ik uh, uh, mijn VWO-diploma had gehaald. Nou ja, dan ligt het soort van de wereld voor je open. En wat wil je dan studeren? Dus ik dacht, uh... toen had mijn moeder bedacht, weet je wat, je doet zo'n studiekeuze. Nou, dus ik vaak uh, braaf al die vakjes invullen met uh, wat vind je hier en wat vind je daar. Werk je graag met kinderen? uh, Draag je graag kennis over? Toen dacht ik, ja, als ik hier dus een paar keer ja kruis, dan eindig ik als juf op de lagere school. Allemaal nooit niet. Dus die vakjes heb ik gewoon niet ingevuld. Terwijl ik het wel heel leuk vond om met kinderen te werken. En ook om kennis over te dragen. Maar puur omdat ik dacht, ja, maar die uitkomst, die wil ik niet. Ben ik er, heb ik ze niet aangekruist
0: Ja, dus dus een beetje biased.
1: <laughs> ja, en ook een beetje dat durven. Dat je ja. denkt, ja, weet je. Stel, ik, ik vul nu iets in. Of ik geef antwoord op deze vraag met mijn volle passie. En dan komt er dus uit dat wat ik niet wil. Dan is dus de volgende vraag eigenlijk. Waarom wil je dat niet? Ja. Ja. Maar die kan jij niet stellen, want jij weet niet dat mensen dat niet durven te beantwoorden. Ja,
0: ja dus ja, ik ben ook helemaal niet fan van testen, want dan krijg je dit soort dingen. En, en terwijl gewoon als je, als je iets leest of je, je gaat bijvoorbeeld bij iemand, met iemand eens praten, die, die, die juf is in, in jouw geval. Je gaat er eens zitten, en je gaat puur intunen en los van alle stemmetjes wat iedereen van vindt. Hoe voel ik me als ik hier zit? Ja, volgens mij is dat veel meer informatie dan, dan ja, uh, wat zo'n, waar zo'n test dan uitkomt. Net zoals bij een beroepentest, wat ik echt, gewoon echt waardeloos vind. Dat is een van de redenen waarom ik me echt afzet tegen beroepskeuzetesten testen. De, dan, krijg je, dan vul je het allemaal netjes in en dan krijg je zoiets. En, en, en dan moet je iets worden waar je soms gewoon ook nergens op slaat. Maar ook gewoon dat je denkt, ja serieus? Um, vind ik dit echt leuk? Ik geloof dat er een heleboel andere wegen zijn waarop je erachter kunt komen door bijvoorbeeld gewoon met verschillende mensen te praten... goed te letten op waar je naar kijkt... waar, waar, je, waar je naar luistert. Veel meer vanuit ervaringsgericht... en vanuit je eigen ervaring dan, dan, dan testen.
1: Ja, dat ben ik zo met je eens. En dat, dat praten met anderen die dat al doen... die zelf ook die passie hebben gevonden in dat beroep... dat is echt... ik vind het een, vond het een hele moeilijke stap... want ik heb dat uiteindelijk ook gedaan... Maar uh, maar zo waardevol. Onvoorstelbaar. Als je niet met iemand hebt gepraat. Die met vuur over jouw passie zit te praten. Dan. uh, Het is gewoon besmettelijk. Ja
0: Ja, dat is het. het. En dat dat, dat nemen we dus over. En daarmee kun je dus veel beter aanvoelen. Of dit het voor je is. dus Dat is nog veel beter dan gewoon tekst lezen. En je je hoort natuurlijk heel veel mensen. Ik ga even met die koffie drinken. Met die koffie drinken. Maar het is echt de intentie waarmee je dat doet. Dus wil ik gewoon werk. Wil ik daar wil, Is dat eigenlijk een soort netwerkgesprek? Of wil ik een, ja, een passiegesprek? Wil ik gewoon van je horen hoe je, hoe je werk is? Om, omdat je daarmee veel beter kunt intunen, is dat dan ook wat voor mij. En met name bij mensen die bij grote bedrijven werken. Ik heb zelf bij een, een groot bedrijf gewerkt. Merkte ik dat heel erg. Alleen maar gesprekken om te netwerken. Om, om steeds weer een betere positie te krijgen. Maar niet vanuit, ik wil gewoon horen hoe, mee, hoe, hoe jouw werk is. En vanuit passie is ik hier zo'n gesprek ingaan.
1: En, en staan mensen open? Voorstel je, je belt op en, en je zegt: Nou, jij bent dierenarts. Dat is mijn droombaan. Zou ik een keer over jouw werk mogen praten? In jouw ervaring staan mensen open om dat soort gesprekken te voeren?
0: Ja, mensen vinden het geweldig om over hun. Als het, als het dus ook gepassioneerde mensen zijn, dan vinden ze het heerlijk om erover te praten. En anderen te laten zien en anderen te inspireren. Dus dat is natuurlijk ook het voordeel van als mensen met hun passie werken: je inspireert daarmee anderen. Dus ja, het is, uh, ik heb zoveel mooie openingen zien ontstaan. doordat mensen er gewoon op afgingen. en gewoon dat gesprek aangingen of gingen meekijken. En die, en die help je dan ook gelijk weer verder. Dus je krijgt ook gelijk een haakje naar, naar meer als het resoneert.
1: Echt prachtige inzichten krijg ik, Frank. Ben. Ik sta helemaal te bubbelen hier. <laughs> en um, der, uh, ik heb natuurlijk heel erg gepraat vanuit mij en vanuit uh, ik doe me heel erg voor als ik heb een burn-out, wat ook zo is, maar vanuit mijn burn-out en hoe kan jij mij helpen in mijn gedachtevisie. maar is er een gedachtevisie die ik mis die jij nog wil delen met ons ja. een vraag die ik zou moeten stellen
0: ja, nou ik denk heel erg van hoe we passie definiëren dus passie, we zien het als een soort ja, misschien zelfstandig naamwoord, het, het is iets maar volgens mij is passie een gevoel en een gevoel krijg je dus alleen maar door, door het te ervaren, krijg je alleen maar achteraf. Dus soms heb je wel, ja, ik denk dat dit mijn passie is, maar ik voel het nog niet. Ja, dat kan dus ook niet, want je, gaat, je kunt het alleen maar achteraf ervaren. Passie kun je achteraf ervaren, niet vooraf. Dus door het te doen, merk je, hé, hey, ik voel me gepassioneerd, ik voel die passie nu. En ik denk dat dat een mooie bewustwording is, dat je dus niet, ja, nogmaals, niet in je hoofd dat hoeft uit te denken... Maar door het te doen ga je merken, oh, ik, ik voel hier op een of andere manier passie voor. Ja, en dat is, denk ik, um, ja, waar we allemaal veel meer nog aandacht aan mogen geven. Door gewoon dingen te proberen, dingen te voelen. En achteraf ga je passie ervaren.
1: Uh, ik zit te luisteren naar wat je zegt en dan denk ik, ja, ik realiseer me altijd pas achteraf... hoe snel de tijd ging en hoe ik zonder schroom weet ik veel, jou heb benaderd of je in mijn podcast wilde komen en hoe ik, uh, ik heb nog een hele spannende andere gasten die ik zomaar durf te benaderen dan denk ik achteraf, oh dat zou ik een paar jaar geleden nooit gedurfd hebben, zou ik echt dachten, wie, wie denken ze dat ik ben en hoe moet dat dan en, en een heleboel voor anderen zou ik dan een heleboel excuses voor mezelf hebben bedacht, maar als je iets met enthousiasme doet, dan denk je daar helemaal niet over na. Ja. Dan ga je er gewoon voor. Ja, maar het
0: is wel mooi dat je dit nog aanstipt, denk ik, aan het einde. Van je merkt bij jezelf of je op de juiste koers zit, doordat je veel sterker wordt in, in vertrouwen, in de acties. Het gaat veel soepeler. Dus dat is een volgende ja, manier om je feedback te krijgen. Hier, en ik zie gewoon mensen letterlijk echt in een, in een uitdrukking veranderen als we het over iets hebben waar zij gepassioneerd over zijn. Hun hele houding, ze gaan rechtop zitten, hun stem is anders. En, en als dat kleine stemmetje dan weer opkomt van, ik, van, van papa, mama, van je, je doet het niet goed, zie je het ook weer gelijk helemaal weggaan. Dus dat heb jij ook uh, volgens mij, Annie, op het moment dat je in jouw uh, element zit. Jij, jij bent zo aanstekelijk, je bent enthousiast, je pakt, je pakt bepaalde acties op die je normaal niet doen. Prachtig voorbeeld, denk ik, dat je, ja, dat je on track bent, hè, dat je op koers bent.
1: Ja, ja, voor mij helemaal. En dit mocht ik gewoon met jou delen. Stel nou er zijn mensen die luisteren. En denken, nou weet je wat Frank Boon biedt. Dat dat wil ik gewoon meemaken. Hoe kunnen ze in uh, in contact komen met jou?
0: Ja, de makkelijkste manier is is, is nu via de social media kanaal. Dus op Instagram. uh, Underscore Frank Boon underscore. En uh, en op LinkedIn. uh, Dat is mijn mijn grootste platform. Daar uh, ben ik gewoon heel veel bezig met met nieuwe posts. En daar komen... ...af en toe ook de haakjes om een eerstvolgende stap te nemen. Um, en dat is denk ik de, de meest makkelijke manier.
1: En dan geef je persoonlijke trainingen, groepstrainingen?
0: Ja, bij mij is het altijd in groep, omdat ik heel geloof dat, je, dat je het samen veel leuker is... ...maar ook veel, veel makkelijker. Uh, dus bij mij zijn het altijd, uh, ja, doe, doe je het samen. En, en met name de reis van, uh, ja, deze reis inzetten. Hè. Wat is het wat ik voor mezelf wil? En ik geloof heel erg dat je uiteindelijk, wil je echt die vrijheid voor jezelf creëren... Dat, je, nou, dat iets voor jezelf beginnen de, de mooiste manier is om, nou, om impact te maken in deze, in deze wereld. Dus daar begeleid ik dan mensen wat extra uh, naartoe.
1: Ja, prachtig. Want impact maken in deze wereld uh, is altijd heel fijn. Dat je weet, ik draag gewoon bij aan deze mooie wereld.
0: Dat, precies dat. Als je dat kan, kan zeggen op je sterfbed. Ik heb bijgedragen, op welke manier dan ook. Volgens mij is dat de, de zin van het leven.
1: Dit is alweer het einde van de podcast Een Burnout en Nu. Fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie. Ik help graag zoveel mogelijk mensen bij het zetten van die eerste stap van herstel als je helemaal bent opgebrand. Wil jij ervaren hoe ik jou kan helpen? Maak dan een afspraak op de website eenburnoutennu.nl Daar kan je ook mijn gratis e-book downloaden met 11 tips voor meer energie. Weet jij een bijzonder persoon of een bijzondere therapie die anderen zou kunnen helpen bij hun herstel? Laat het me weten. Je kan me vinden op Facebook of Insta onder Anne Lindenkamp. En stuur me dan direct een DM. Of ga even naar de website eenburnoutenu.nl slash contact. Hoor je nou graag meer van deze inspirerende gesprekken? Abonneer je dan even, dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering.